0: ¡Ponerse bravos en el infierno! El Día de la Pulga en Miami. Una batalla épica entre Nole y Alcaraz. Pero ustedes no hagan corajes este fin de semana porque ya comenzamos con una nueva emisión de Total Sports.
1: A Torna Sports junto a Majo Montemayor. De hecho, da con mucho gusto. No se enojen como Djokovic. Se puede perder. Y Carlitos Alcaraz levantó la mano. Majo, qué final en Wimbledon. Estuvo bueno y lo que le sigue. Y el chamaco español de 20 años es campeón en el Césped Sagrado. Tendríamos mucho en Toro Sports, qué gusto acompañarte como siempre.
0: Ah, como bien dices, el gusto es mío, Eric. Bienvenidos a Toro Sports. Todos los deportes están aquí, absolutamente todos. Vamos a dar un repaso. Por supuesto, por las grandes ligas. Tenemos jornada 3 del fútbol mexicano. Algunas sorpresas, aunque uno no, no lo esperaría pero bueno, hubo equipos que le dieron la vuelta y terminaron en goleada aquí tenemos todos en la
1: lista. unos bravos de Bravolandia ah,
0: andan exactamente, Más bravos menos, y ¿verdad? breves fueron al final <risa> bravos y
1: breves al final, <risa> amigos de Toluca lo sentimos de todo corazón sí, que qué?
0: Pues uh, vámonos directamente a ver a Toluca contra Bravos de Juárez. No invictos, por cierto, en esta jornada dominical. Los Diablos Rojos por su primera victoria en condición de local aquí. El uh, pase para Marcel Ruiz y Roberto Morales iba a definir así ante la salida. Del arquero, ya estábamos. Uno a uno, volvemos a empezar. Cortesía del delantero paraguayo. Al 27, se revisa jugada polémica en el bar después del gol de Toluca. Se anula, por cierto. Ups, el árbitro expulsa a Maxi Araujo a tu casa y le dice: Te vi. Por supuesto, patada en la cabeza Talavera en la jugada previa al gol. De hecho, Talavera recibió atención médica. Sebastián Saucedo al 64, enganchas el centro, va buscando el espacio y saca el disparo de derecha. ¡Qué golazo, señores! 2 a 1 Jared Ortega recarga por la espalda huerta. Se va a revisar en el bar. Y se marca el penal. Voy desde los 11 pasos. Y miren nada más. ¡Gumper! Ahí está el 2 a 2 y otra vez estábamos empatados al 77. Jugada trompicada de Juárez, dispara fuera del área, golpe tapa, pero da rebote, no puede despejar la defensa y le quedaba a Mauri Scotto que aprovecha la oportunidad y remataba el ex Celaya con dos goles ya en la temporada y ponía las cosas 3 a 2. Ya nos íbamos, pero antes el contragolpe de Bravos, Ángel Zapata toma el balón, manda el trazo largo a Héctor García, no hay portero y miren cómo entra, como por el parque, ¿eh? Sin ningún problema, caminando el delantero español, segundo gol de la temporada y ponía las cifras definitivas. Entonces, bravos, termina ganando 4-2, le da la vuelta al partido y ahorita mismo se ubican en la posición 3 con 7 unidades.
1: La expulsión de Maxi Araujo en el primer tiempo condicionó el actuar de los Diablos Rojos del Toluca este domingo en la cancha del Nemesio 10. Fiel a su costumbre, Nacho Ambriz en conferencia de prensa no quiso indagar sobre el tema arbitral y sí puntualizó los errores que tuvieron los suyos dentro del terreno de juego. Nunca hablo de los árbitros y creo que tampoco voy a tocar el tema. Eh, tocaré el tema de mi equipo, creo que para mí hace 30 minutos muy buenos, donde mete lo que quiero buscar, que es más dinámica atacar más rápido de lo que antes lo hacíamos con, y de repente manejar bien la pelota. Pero independientemente de, de los errores que siempre hay en un partido, creo que nosotros cometemos muchos también. Por su parte, Mario Zuna habló de los líderes que se están formando dentro de los Bravos de Juárez, los que están haciendo que tengan estos buenos resultados en esta primera parte del torneo. Se han formado líderes, ¿no? Y, y pues de eso, de eso se trata la construcción de, de Juárez. Ahora lo comentas tú, el, el arranque del torneo, la verdad, que ha sido bastante difícil. Creo que el equipo está aprendiendo a sufrir. Aquí lo realmente importante es, es lo que pasó con Tala, que es nuestro capitán. Fue muy emocional este partido, la verdad, pero lo que pasó con Tala, que es nuestro capitán, me dejó, o sea, noqueado porque al final eh, es alguien importantísimo para nosotros. Ya le hicieron los estudios y está, está perfectamente bien. Tuvo un golpe, salió, salió conmocionado, pero, pero afortunadamente está, está todo bien. Los Rojos cortaron una racha de 10 partidos sin derrota en el Nemesio 10. Desde Toluca, Estado de México, Eric Morales. Hoy mira el águila que llega majestuosa y audaz, así dice el himno de las águilas, la llegada de... Julián Quiñones, refuerzo procedente del Atlas. ¡Uy! La primera con esta camiseta al minuto 13. Mano a mano y la estrella en el guardameta, Jesús Rodríguez. Pero tenía bala. Quiñones otra vez en el área. Pierde la ocasión. Rebote para Diego Valdés. Y cerca solamente el América. Estaba on fire ante la franja del Puebla. Y luego el pase de Quiñones para Kevin Álvarez. Entre refuerzos te veas insisto, dinero bien invertido Kevin, primer gol como americanista al 39, Gastón Silva remata y ataja Oscar Jiménez 45 más 1 pelota sensacional de Diego Valdés y la firma igualita de buena de Leo Suárez 2-0 América, segundo tiempo Kevin Álvarez, ah este lateral derecho tuvo llegada y tuvo premio sobre el arco rival y al 86, refuerzo que debuta refuerzo que anota. Julián Quiñones, así lo festeja América 3, la franja cero. Dar algunos pasos importantes a frente a nivel de consistencia, ya vi un América más intenso, un poquito más agresivo, pero consiguiendo resistir con los tiempos, eh, mejoramos en la contundencia, a pesar de termos perdido algunos goles importantes, más bien, hicimos tres vio un equipo con, con una fluidez interesante, con un momentos, con una posesión como queremos, defendiéndose con el balón mucho a partir de que conseguimos una ventaja importante. Importante la, el debut de Quiñones porque es un delantero importante que vimos que marca la diferencia. No encuentro el, el, el adjetivo para calificar el partido, pero... Es un, equipo, es un partido que nosotros quisimos ir llevando muy ligero, sin, sin, sin ser un poquito más agresivos o sin completamente defender bien. Quedamos a la mitad de, de todas las fases. Eh, no he visto las estadísticas, eh, pero creo que en cuestión de generación la diferencia se marca en las áreas.
0: Vámonos al Alfonso Lastras, los potosinos buscando su primera victoria del torneo, solo han sumado un punto en esta apertura 2023. enfrentando a Querétaro, el trazo largo al 17, Unai Bilbao no la puede rechazar, y Ángel Sepúlveda se da media vuelta, remata y mete así, el primero del encuentro, al 31, el tiro de esquina de San Luis, centro, Cata Domínguez remata, Ricardo Chávez la empuja con la cabeza y termina el trabajo, el defensa exnecaxa, Emparejaba las acciones uno a uno. Volvemos a empezar entonces al 45. Juan Sanabria manda el centro. Vitiño de cabeza, ¡golazo del delantero brasileño que le da la vuelta al encuentro y entonces Atlético San Luis ya se ponía arriba 2 a 1. El tiro de esquina de San Luis, Cata Domínguez. ¡Ah, qué bonita su anotación de cabeza! Anota su primer gol con Atlético San Luis el Ex Cruz Azul y lo hacía de esa forma. 3 a 1, entonces el pase filtrado para Jürgen Gerdán, Fernando Tapia le hace falta en el área, mira nada más, bájate hermano, le sacan la amarilla a Amonestado y además se iba a marcar la pena máxima, Nay Bilbao, desde los 11 pasos el defensa español cobra por la derecha de manera excelsa, San Luis golea 4 a 1 y se lleva los tres puntos.
1: Era una cosa que íbamos a trabajar para mejorar ese torneo, Uh, y tres partidos todos los partidos haciendo goles incluso en un partido que estábamos con un jugador menos haciendo los goles y más que los goles generando oportunidades contra Monterrey hicimos uno pero creo que generamos para hacer dos, tres uh, hoy generamos y hicimos entonces creo que va a ser en, en esa línea vamos siempre intentar proponer como fue esos tres partidos para no hablar solo del partido de hoy es preocupante porque es el clásico, eh, todos sabemos lo que representa para la ciudad. Este, es preocupante para nosotros, pero el torneo recién empieza, más allá de todo. Eh, por eso pedimos perdón a la afición por, por este partido, pero no éramos ni tan, ni tan buenos cuando le ganamos a Santos de visitantes, ni tan malos hoy. Creo que necesitamos tiempo de trabajo. Está de vuelta en las canchas André Pierre Guignac, el estandarte de los tigres, campeones del balompié mexicano contra el campeón de Concacaf León y al 9 haciendo gala a sus facultades, Carioca para Gorriarán y este para Guignac, gol 190 vistiendo la camiseta de los tigres de corazón y ya el equipo de Robert Dante Siboldi ganaba 1 a 0, estos acuerdos hace unas semanas se enfrentaron en tres ocasiones en apenas una semana, uno en liga y dos de Concacaf y el equipo de León avanzó a la final que a la postre ganaría y los tigres ganaron la liga local. Pase filtrado, se va para afuera el disparo de Víctor Dávila. Al 45 más 5, Lucas Romero, el pase. Iván Moreno la deja botar y atacadón de Nahuel Guzmán. Aquí se ganó la repe a una mano valiente el argentino al fondo de su meta. Romero la baja, Mena le pega, tapa la defensa, le queda Dávila al poste. Alvarado en el contrarremate, no, jamás llegó centro. Nahuel se la queda. Hizo diferencia el portero de los Tigres y sí, ahí ganando minutos para evitar mayor apremio porque León estaba prendido y lo que le sigue. Llegada tras llegada, pero el tanto no caía. Pase de Osvaldo Rodríguez, le baja la pelota Viñas. ¡Uy, desvió de Nahuel! Va al palo y se queda con la pelota. Hació más suertudo, sí, dice ese viejo adagio. Portero sin suerte no es portero y eso lo ejemplifica a la perfección Nahuel Guzmán. Luego faltaba mucho eh, porque hubo un gol anulado de Omar Fernández por ahí del minuto 81 y luego hasta una expulsión. Aquí la tiene, codazo de Brian Rubio. Y ahí le muestran la tarjeta roja. Tigres vence 1-0 a la escuadra de León y se lleva los tres puntos de San Nicolás de los Garza. Pues me deja muy contento que, que Nahuel haya sido factor importante como, como cuando nos pasaba, no? Para eso estábamos no? Entonces eh, creo que el, el arquero eh, cuando muestra esa, esa solidez transmite mucha confianza y mucha seguridad. Entonces hoy Nahuel fue, fue pieza importante. Pero también hubieron, hubieron jugadores muy importantes este, que, que tuvieron buen nivel. Eh, en definitiva son, son esos días que, que cuesta más de lo, de lo habitual. Eh, pero también nosotros tenemos que, que hacer valer, hacer valer lo, 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 bien que, lo bien que producimos, lo bien que generamos, lo, lo, que, lo difícil que es dominar en esta cancha y, lo, y, y los largos pasajes del partido en los cuales fuimos claros dominadores. Eh, lastimosamente hoy nos vamos con, con las manos vacías. Otros resultados de la jornada 3 antes del parón por Leeds Cup Santos igualó sin goles con el Atlas de Guadalajara, el Mazatlán en casa en el Kraken, 3 a 0 tremendo de los rayados de Monterrey Cholos en su casa, 2 a 1 a la máquina tercera derrota en este campeonato las Chivas, superlíderes 2 a 0 a los rayos de Necaxa
0: y bueno, la jornada 6 de la Apertura 2023. El viernes 25 de agosto, Puebla enfrentará a Juárez y Tijuana. Se verá las caras ante Mazatlán. Y para el 26 de agosto, Atlas enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca, las Águilas del América contra León y Santos Laguna. Se verá las caras ante las Chivas de Eric Fisher. Para el domingo 27 de agosto, Necaxa contra los Gallos Blancos del Querétaro Pumas. Se enfrentará a los Tigres. Rayados de Monterrey contra Cruz Azul y para el lunes 28 de agosto, Pachuca contra Atlético San Luis. Jornada 4 y 5, importante está por definir.
1: Falta un mes y diez días para esos partidos sí, que anunciamos. Pero es que Prometemos recordarles más lleno. adelante. Sí, claro. Tenemos
0: calendario lleno.
1: ¿no? Sí, calendario lleno. No hay para dónde y luego Querétaro no jugando en las jornadas cuando Ajá. ya no hay fechas disponibles para meter más partidos.
0: Van a tener que jugar un martes ¿no? Sí, sí, a sí, las sí. 4 de la tarde, cosa que nunca ocurre. Algo, <risa> nunca algo ocurre. así tendría que ser.
1: Algo así, pero ni hablar, siempre hay fútbol y nosotros lo agradecemos porque es más contacto con todos ustedes. Entonces, la liga que nos mueve tendrá parón y falta el partido entonces entre Pachuca y los Pumas para terminar completitos con la jornada
0: 3. Vamos a entrar al al regresar a la acción de la Major League Soccer.
1: Partido amistoso en Guadalajara-Jalisco entre dos rojiblancos, las Chivas de la Liga MX y el Athletic Club de Bilbao de España. Chivas solamente juega con mexicanos, el Athletic de Bilbao únicamente con jugadores nacidos en el País Vasco. Al 16, Alejandro Mayorga. El pase fue de Alexis Vega que reapareció y Pavel Pérez con el remate y Chivas ganaba 1 a 0. Este era un torneo a dos partidos. El árbol de Guernica trofeó a disputarse. En diciembre pasado ganó el Atlético en el nuevo San Mamés y ahora se paga la visita. Eric Gutiérrez debutando con Chivas disparo potente apenas desviado. Al 37 Hugo Rincón con el disparo. Estos rojiblancos son los visitantes. Chivas jugó con un uniforme alternativo. Al 39 Alexis Vega. Entra al área, recorta y remata. La pelota se va por la izquierda, pero está en ritmo, afortunadamente. Cuidado, entonces, Cincinnati y Sporting Kansas City en la Leagues Cup. Al 72, anticipo de Juan Brígido. Pase para Yael Padilla, remate y hasta el fondo. Dos jóvenes debutantes apenas en la primera división en la jornada uno ante León. Y ahora uno hace asistencia a otro gol en un evento de carácter internacional. Al 87, se ganó la Roja Berenguer. Con esa barrida sobre Alan Mozo, el árbitro no duda en mostrar el cartón de infracción y el conjunto bilbaíno no se quedaba con 10 penales. Ricardo Marín abre la tanda, gol. Turno de Raúl García. A lo Panenca, lo estrella en el travesaño. Athletic Club contra la pared, Juan Brígido, venga hasta el fondo. Este penal decidía el encuentro. A cobrar un ahí vencedor y no, no fue vencedor. Fue perdedor y así festeja a Belko Paunovic. Chivas se queda con el trofeo, ahí está Mauri Vergara, 2 a 0, vence el Atlético y lo vence también en tiros penales. Guadalajara cumplió con la victoria en el partido amistoso sobre el conjunto del Atlético de Bilbao al imponerse por marcador de dos tantos contra cero y también revalidó su victoria en tanda de penales para llevarse el trofeo Árbol de Guernica. Guadalajara ahora le da la vuelta a la página y se enfoca por completo en la actividad que tendrá en la Liga Cup, pero también el técnico rojiblanco Belko Paunovic reflexiona sobre lo que fue su equipo con la aparición de un tipo tan importante y que llegó en calidad de refuerzo como es el caso de Eric Gutiérrez. Nosotros hoy... Hemos podido dar eh, varias satisfacciones a nuestro público. Hemos presentado a Guti, que ha tenido fantástico eh, rendimiento, fantástico juego, aportación al, al, a lo que nosotros queremos ser como equipo a la hora de tener el balón y sin balón también a la hora de presionar. Eh, muy, muy contento con lo que he visto de Alexis Vega. Ha tenido dos ocasiones de, de gol que prácticamente se, se, ha, se los ha creado él mismo. A nosotros nos sirve este partido porque eh, ponemos en liza jugadores que tenemos que calibrar, que tenemos que valorar, también tenemos que eh, ver los problemas que podemos ir teniendo durante el año además con un equipo que ya está bien rodado y eso nos sirve mucho. Chivas se enfoca a partir de este momento en la actividad en el torneo binacional que comienza para el rebaño el próximo día 27 cuando se enfrente en Cincinnati al equipo local. Posteriormente vendrá el duelo en el día 31 ante el conjunto de Alan Pulido, ante el Sporting Kansas, esperando contar con la fortuna para seguir avanzando en este sort, en este certamen. Informó desde Guadalajara José María Garrido. Se queda con ella Alexander va el centro ¡Gol!
0: ¡Gol!
1: Y mire que La pelota se la quita muy bien justamente. El futbolista va y levanta al centro y encuentra a quién. Al Fidejo Di María que se había cambiado de banda por primera vez en estos primeros 25 minutos. Y así ese toquecito de zurda. El corazoncito para su salda. Al central. Di María. De nuevo para Rafa Silva. ¡Gol! ¡Qué pase por parte de Di María! ¡Ahí está Jurasek. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué
0: pase del fideo para David Jurassic. ¡Que la prende de zurda!
1: ¡De Basilea! ¡El centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se perfiló! Se acaba todo, 3 a 1, gana el Benfica. Mira qué partido amistoso tenemos este lunes en la pantalla de Fox Deportes. En 1899, Hoffenheim de la Bundesliga. Fútbol alemán contra el Racing Club de Estrasburgo, Alsacia. Para los cuates, el Estrasburgo de Francia que dirige el galo Patrick Vieira. Duelazo este lunes a las 11 de la mañana, tiempo del este. 8 de la mañana, Pacífico en vivo, donde más en Fox Deportes.
0: Una jornada más llena de emociones en la Major League Soccer y por eso no puede faltar como cada fin de semana nuestra ya tradicional feria de goles del balompié de los Estados Unidos. Vámonos directamente a la sección. Y empezamos con lo ocurrido entre Salt Lake y New York. Y al 2, Jefferson Sabarino mete el centro y Diego Luna. Llega al remate y la manda a guardar. Sí, así se hace Diego, gol de vestidor del centrocampista de 19 años. Lleva tres goles en la temporada. Al 53, Dani Musovsky casi pierde el balón, pero Diego Luna recupera la pared. Dispara, Comper, doblete de Luna. Estaba totalmente on fire. El... Eh... Centrocampista al 79, cambio de juego para Kyle Duncan, alza la cara, mete el centro para el remate de Frankie Anaya, que sin más complicación la manda a guardar el centrocampista ex Cincinnati, llegando a cuatro dianas. Personales, 2 a 1 las acciones. Jefferson Sabarino le pega de fuera al área golazo, señores. Sí, celébralo y agradecelo el centrocampista venezolano luciéndose. Seis dianas llegará esta temporada al final. Salt Lake vence 3 a 1 a New York. ¿Y ahora qué pasó entre Portland y Columbus? Al 28 el balón le queda a Darío Suparich. Abre para Dairon Asprilla y remata así. Tranquilito a segundo poste, bonita la anotación del colombiano. Cuatro goles lleva ya con este en la temporada 1 a 0 y se abría la pizarra al 30 contragolpe de Iron Asprilla por el centro. Y así disparaba engañando por completo al arquero y a todo mundo doblete para el delantero colombiano. Ponía las acciones 2 a 0. Antes de irnos al descanso, al 45 más 3. Lucas El Arayán logra pasar para Jason Russell Rowe, se la regresa, se quita al arquero, mira como maestro, como mago, remataba de zurda. El armenio lleva ya 10 goles y entonces descontaba, se ponía interesante, 2 a 1. Ya para el complemento, Mohamed Farsi pasa al centro, balón para Lucas El Arayán, dispara de primera, golazo. Ni siquiera se lo pensó, volvemos a empezar, estamos empatados otra vez 2 a 2 y doblete para el de Armenia que costó 7.3 millones de euros, bien gastados. El centro Cristian Paredes controla de pecho, el rechazo de la defensa quedaba para Sebastián Blanco y así lo celebra el argentino que manda a guardar ese balón al fondo. Llegado en 2017 por 4.6 millones de euros, Portland vence 3 a 2 a Colombo.
1: Seattle Sounders contra Dallas FC al minuto 32. Mira esta jugada de balón para Leo Chu. Mete el servicio buscando a Christian Roldán, pero Sam Junqua anticipa y mete la pelota en su propia portería. Mal y de malas jugadas, desafortunada. Y el equipo del Sounders ganaba 1-0. Venía de perder con San José Earthquakes. Es decir, buenas noticias para ellos ese tanto, pero Bernard Camungo. El mediocampista de Tanzania logra el gol 3 de la campaña. Bonito el servicio. Abrieron esa jugada para Sebastián Ledget Y así empata el Seattle y el Dallas. Nos vamos ahora al duelo entre el Vancouver y los Ángeles Galaxy que tiene 7 sin perder. Una campaña realmente difícil para el equipo angelino, pero bueno, se está levantando. Gol del Vancouver. Brian White de cabeza, el número 8 de la campaña. El servicio medidito como con la mano de Ryan Raposo. Eso fue al minuto dos. Gol del vestidor al 10, 8 minutos después teníamos pelota para Gressel con el centro raso y Ryan Gold del escocés, gol 6 de la campaña, con error defensivo incluido, hay que sacar esa pelota de zona comprometida, luego Brian White en el área, Chris Mavinga con la falta, tarjeta roja y además penal, dos castigos en una misma jugada y Ryan Gold Llega a siete tantos, 3 a 0. El Galaxy callando sin misericordia. Ricky Puy con el córner. Y quien remata el charrúa, Gastón Bruckman. Es del Parma y del Oviedo Así empalma palma la pelota para darle dirección y seguridad al remate. Al 74. Otra vez Galaxy pase filtrado de Joth para Marky Delgado. Gol 2 de la campaña. Se acercaba el equipo del Galaxy. Estaba uno del empate solamente, pero. Siempre hay un pero. Lo venta más cuatro. A la horquilla contra remate y hasta el fondo. El gol viene desde Venezuela. Sergio Córdoba. El Vancouver le pega 4-2 al Galaxy. Nos vamos ahora al City Park. El San Luis contra el Inter Miami. Si el nuevo equipo de leo Messi y ya con el Tata Martino en el banquillo. Tiro esquina. Cabezazo de Samuel de Nirán. Gol 3 de la temporada. San Luis con la ventaja. Al minuto 28, así dejaba su director técnico. Al 40, otro córner. ¿Y quién llega? ¡Tim Parker! Remate de cabeza, sin misericordia, gol 3. Y ya llevamos 12. San Luis 2, el Inter Miami 0. Este equipo anda de capa caída. David Beckham, sus dueños y Messi, Busquets y compañía tienen que hacer algo para levantarlo. Edward Lowe, en el germano es del Gerta y del Bochum el 3 a 0 definitivo para la victoria del San Luis sobre el Inter Miami.
0: Revisemos cómo está el oeste en la Major League Soccer de Mandón, San Luis con 41 unidades con 37 en el segundo lugar LAFC misma cantidad que tiene el Real Salt Lake que se ubica tercero, en el cuarto Seattle con 36, Austin con 32 en el quinto y en el sexto San José con 32.
1: ¿Y cómo andamos en el este? El Cincinnati líder, el equipo de Brandon Vázquez 51 puntos, New England Revolution tiene 43, le sigue Philadelphia Union, el Nashville, Orlando City y Columbus Crew.
0: Y el Inter Miami
1: el Inter Miami, <risa> mal y de malas.
0: Sí, mal y de malas. Es, es un Pero motor. tienen una
1: buena noticia, van a enfrentar al Cruz Azul el próximo viernes.
0: Y tienen más buenas noticias porque se están armando hasta los huesos. Qué barbaridad con los fichajes que están haciendo. Y ahora sí esperaríamos que empezaran a ganar y a retomar sí. posiciones. ¿no? Lo van a hacer,
1: ¿eh? seguramente lo van a hacer.
0: Pues mira. Sí, está, el poderoso caballero es este.
1: Sí. Y el miércoles el partido de estrellas de Major League Soccer contra el Arsenal de Inglaterra. ¿eh? Bonita semana. Y al volver, tenemos la actividad dominical de la pelota calienta, el estilo de Torosports. Pelota calienta, actividad. En el City Field, los Dodgers contra los Betts, el equipo Angelino con seis victorias consecutivas, pero Max Scherzer en el montículo, ya sabe, primero Muki Betts, este turno es de Max Muncy, y lo mismo, cae en el boxcore, es decir, ponche, Max Scherzer contra J.D. Martínez, y otro Dodger que se va, Max Muncy, otra vez lo poncha, Celser en siete entradas, solamente un imparable aceptó y seis chocolates en la quinta baja con casa llena. Brando Nimo, Rolita, saca Nimo en primera, pero anota Starling Marte la ventaja para el equipo de los Mets. 1 a 0. Octava alta, hombres en las esquinas, Muki Betts. Asenció al izquierdo, anota James Otman. el partido se estaba empatando, nos íbamos a extra innings en la décima baja, con hombre en segunda, Luis Guillón, doblete al derecho, corre Brett Barry y walk off, el hit que termina el juego y los Mets cortan la racha de triunfos de los Dodgers, le vencen 2 a 1.
0: Veamos ahora, Padres contra Phillies. Estamos en Citizens Bank Park. Ahí es Sander Bogarts con el batazo profundo al izquierdo. Home run en solitario. Su número 11 ponía la pizarra 2 a 0 en la sexta baja. Seth Luger a Lomita enfrentando a Carl Schwaber. Batazo largo por todo el derecho. De regalo para los aficionados. Cuadrangular solitario. Su número 25. On Fire 3 a 2. Misma sexta. JT Real Muto, doblete al izquierdo y anotaba a Tia Turner y Bryce Harper para poner las cosas. 3 a 4, octava alta. Gregory Soto en la lomita enfrentando a Fernando Tatis Jr. ¿Y qué hace? Miren, sencillito al izquierdo. Se le escapa a Doña Blanca, anotaje a Kimi Mani Manny Machado. 5 a 5, empatados y volvemos a empezar, señores, décima alta, extra innings, Juan Soto, elevado de sacrificio al central, y anotaba Trent Christian en el pisa, y corre, llegaba la almohadilla, 6 a 5, décima baja, Josh Hatter en la lomita, Bryce Harper estaba al bat, y vamos a ver qué hace, pum, el hit al central, y anotaba Johan Rojas, 6 a 6, otra vez empatábamos, volvemos a empezar, misma décima baja, Kyle Schraber con el elevado de sacrificio al izquierdo anotaba Edmundo Sosa en el pisa y corre, lo hace espectacular y al final los Phillies ganan solamente por una carrera, 7 a 6. Así está el oeste en la nacional, los Dodgers son mandones con marca de 53-38, seguido de los Giants, los Diamondbacks a la mitad, los padres y los Rockies en el fondo con marca de 36-58.
1: Vamos a ver a los Yankees donde vuela la pelota en serio el Coors Field en Denver, Colorado con los Rockies. En la segunda baja, Michael Toglia batazo por todo el izquierdo, cuadrangular en solitario, primero de la temporada y tercero apenas en su carrera profesional y Colorado pegaba primero la rayita la registradora en la sexta alta. Hombre en primera y segunda, Isaiah Kiner-Falefa, rodadito por el central. Le Maggio anotó error en el lanzamiento de McMahon. Harrison Bader anota, luego Kiner-Falefa, tercera. Todo eso pasó en la misma jugada, por eso la pelota caliente, dicen, es el rey de los deportes. Y ahí estaban tranquilito en la almohadilla y Yankees tomaba la ventaja. Dos carreras a uno en la octava baja con casa llena. CJ Cron conecta para Grand Slam. Home run con casa llena el noveno de la campaña y Rockies toma la delantera de golpe y porrazo. Cinco carreras contra tres y se ganó la repe, por supuesto. CJ Cron con ese vuela cerca sensacional. En la novena alta, hombre en primera, Gleber Torres, Rolita tercera. Jugada en la primera base, pero hay error. Billy McKinney a toda velocidad. Corre, corre hasta el Pentágono. Esa pelota está viva y llega y anota. Los Yankees estaban acercando a solamente una carrera 5 a 4. Nos vamos con casa llena. Harrison Bader, elevadito de sacrificio. ¿Quién va a anotar? Cleiber Torres a la registradora en el pisa y corre. Van por el doble play, pero el Umpire marcaba 6 para Osvaldo Peraza. ¿Pero qué creen? Iba a revisar y qué va a determinar el hombre, el oficial, el Umpire. Que sea out, que sea out, sí, a final de cuentas se determina out, 5 a 5, nos vamos a extra innings, en la onceava baja, al antrejo. el mexicano se vuelan a cerca, jugó el clásico mundial para la novena mexicana, es walk -off, el hit que termina el juego de un mexicano y los Rockies le pegan a los Yankees de Nueva York.
0: Ah, veamos a mis Red Sox enfrentando a los Cubs, el pasado encuentro ganaron los Cubs 10 a 4, así que ahora los Red Sox querían... Pancha y acá el come run en solitario de Rafael Devers. ¿Vieron dónde quedó ese, esa pelotita? Ahí 1 a 0 para Boston. Quinta alta. Hombres en las esquinas. rock Snyder por el sencillo. Por el izquierdo. Connor Wong anotaba y Yu-Chang llegaba hasta segunda. 2 a 0. Entonces la pizarra misma quinta alta con la casa llena. Más ataca Yoshida. bat ¡Conecta el Grand Slam! ¡Adiós, Doña Blanca! Su número 11 de la temporada. ¿Vieron dónde está? Esa sí no se la llevó nadie de regalo. A ver si la alcanzas, ¿verdad? ¡Qué tino! ¡6 a 0! Octava alta, hombre en primera, Tristón Casas. Y el elevado por el central que se va, se va. Se fue señores, home run, impulsor de dos carreras, 11 a 0, ¿Dónde están los Cubs, que alguien los despierte, novena baja, hombre en primera, Nico Horner con elevado por el derecho, Ruffer Snyder no se queda con la bola y Mike Touchman anotaba poniendo las cosas 11 a 5, cifras definitivas, así que Red Sox tuvo su revancha y le gana 11 carreras a 5 a los Cubs.
1: Está despertando el equipo de Tampa Bay Después de siete derrotas consecutivas Tiene ya tres ganados en fila Y busca ahora la 61 Contra los Royals de Kansas En Kaufman Stadium. Meléndez, uy, oh, Salvador Pérez anota Tiro para Isaac Paredes, out en tercera Meléndez está fuera Sí, se ganó la repetición Ahí estaba el oficial listo para marcar Estás fuera, Angelito Kansas tenía la ventaja, pero qué jugadón En la antesala de Isaac Paredes Segunda baja, hombres en las esquinas Bobby Witt Jr., triplete hasta el central Margot no atrapa la pelota Nick Prato y Nicky López anotan 5 a 0 ya ganaba el equipo de Kansas City En la quinta baja otra vez Bobby Witt, el hombre equipo Batazo por todo el izquierdo, cuadrangular solitario El marcador ya estaba Muy pero muy pesado siete carreras contra cero Ante unos Reyes que querían levantarse Viene a la caja Isaac Paredes ¿Qué hace el mexicano? Conecta poderoso entre izquierdo y central Se vuela la barda ¿Sabe cuántos comorrones llega? Sí, you can see me, no puedes verme. Y no es John Cena. 17 en la campaña, misma entrada con hombres en primera y segunda. Francisco Mejía, otro vuela cerca, este por el derecho. Productor de tres carreras, se acercaba. 104 el equipo de Tampa, pero en la novena alta. Isaac Paredes manda línea al jardín central, atrapable. Y así fue a 27. Los royals le pegan 8-4 a los Reyes. Así está el este de la Liga Americana. Rey sigue siendo, amo y señor, hasta arriba. 60-36 su marca, pero cerca está Baltimore Orioles. Luego, Blue Jays de Toronto, el equipo de Majo Montemayor, los Boston Red Sox y mis Yankees que están hasta abajo. Increíble, no lo puedo
0: Cambiamos. Cambiamos por fin. Sí. Bueno, por lo menos los está abajo, ¿verdad? <risa> Vamos a ver a los Guardians contra los Rangers. Steven Kwan, batazo entre el derecho y el central. Y el home run en solitario. El número 13 en la temporada para Kwan se inauguraba la pizarra. Aquí en la primera baja, Marcus Semien por el batazo al izquierdo. Home run en solitario, el 12 para Semien. 1 a uno y volvemos a empezar. Segunda alta, casa llena de Steven Kwan. Rodadito al jardín central. David Fry y Gabriel Arias anotaban para poner las cosas. 3 a 1. Llegaba hasta la almohadilla en la octava alta. Tenemos hombre en segunda. Cory Bradford de la Lomita. David Fry con el batazo al izquierdo. Y adiós, Doña Blanca. Comprón de dos carreritas. 5 a 2. La pizarra. Digna de abrazo y todo. Octava baja. Adolis García. Dobla al jardín izquierdo. Cory Seeger. Llegaba. Safe and Sound a la almohadilla, 5-4, misma entrada hombres en segunda y tercera, Josh Young rodado al izquierdo, Nathaniel Low y Adolis García anotaban, así que los Rangers le dan la vuelta, remontan y terminan ganando 6-5. a cinco.
1: Ah, partido esperado. Serie empatada 1 entre los White Sox y los Braves. Atlanta tiene 11 series ganadas consecutivas. Llegará a la 12. Aquí está Eloy Jiménez. El dominicano rodadita tercera y fue doble matanza, 0-0 el partido. Segunda alta con hombre en primera, Jake Burger. Batazo por todo el central, el 21 de la campaña. Y así festejan en la perrera. Chicago tomaba la delantera. Dos carreras contra cero. Misma segunda alta, hombres en las esquinas. Alard le encontró Tim Anderson. La pelota, línea por el derecho. Elvis Andrews anota 3-0. Los pati pálidos en la sexta alta con hombre en primera. ¡Uy, cuadrangular de quién! ¡De Luis Robert Jr! Cuatro imparables en este partido, incluye este cercas. ¡Qué partido para él, eh? Ocho carreras contra uno, el equipo de los White Sox. Se termina la racha positiva para los Braves. Quedó en 11 series ganadas y los White Sox le vencen ocho a una. Así está la división central de la Liga Americana. Los Minnesota Twins, 48-46, sí... Una división realmente flojona, pero son los líderes y ¿quién les dice que no? Los Guardians de Cleveland, 45-48, Detroit Tigers le sigue en tercera posición, White Sox ya es cuarto y Kansas hasta el final el equipo de los Royals con una marca de 27 ganados, 67 perdidos.
0: Y aquí tenemos otros resultados. Los Orioles le pegaron 5 a 4 a los Marlins. Blue Jays ganaron 7 a 5 a Diamondbacks. Los Brewers 4 a 3 ante los Reds. Y los Mariners ganaron 2 a 0 ante los Tigers.
1: Y qué mejor manera de comenzar la semana que con béisbol de grandes ligas. Los Twins de Minnesota. Contra los Seattle Mariners, el partido arranca a las 9.30 de la noche, tiempo el este, 6.30 del Pacífico en vivo, en donde se juega béisbol y del bueno, en Fox Deportes.
0: Al regresar a todos Sports, viajamos hasta Argentina con la jornada 25. Pasaporte porque nos vamos a Argentina, gimnasia enfrentando a Boca Juniors al 39 el centro por izquierda de Paul Fernández, Miguel Merentiel, remata de cabeza, primer poste y ahí estaba el primero del encuentro para Boca por parte del delantero uruguayo llegando a seis goles en esta temporada, después una jugada de pared al 74, Alan Varela, filtra para Cristian Medina, entra al área y remataba por abajo de sur del canterano de Boca. Tiene 21 años, es su primer gol y lo hace así. Marcelo Wigand entra al área tras una pared con Advíncula. Pasa en diagonal, retrasada Darío Beneto, que controlaba dentro del área. Y remataba de derecha así. Procedente del Olympic de Marsella, y ponía las cosas 3 a 0, disparo fuera del área, rebota en la saga, torre compite por arriba, Rodrigo Castillo hace el autopase. Y bueno, ahí estaba Romero que entra solo y con la suela remata, descuenta pero no lo suficiente, gana Boca Juniors 3 a 1.
1: Si en Córdoba le pide al taxista que lo lleve al Julio César Villagra, lo va a llevar al gigante de Alberdi a la casa de Belgrano. El Pirata que enfrenta al ciclón, a San Lorenzo de Almagro. Bonita jugada al 3 de Zapeli para Sánchez, el centro. Y Pablo Begui remataba de cabeza y Facundo Altamirano con la seguridad atrás. Pero fue una jugada brava para abrir pista apenas al minuto 3 de acción. Ahí estaba el remate y el portero a una mano, Facundo Altamirano. Al 18, Guillermo Pereira y Beguetti remata de cabeza. Dentro del área seguimos 0 a 0 entre el Pirata y el famoso Ciclón. 3 sin ganar de Belgrano, 7 sin perder el gran San Lorenzo Almagro. Al 31 de esta jugada, ¿cuánto va avanzando? Tira desde su casa, como dice Majo, Gonzalo Maroni. Y pone la ventaja para el conjunto de San Lorenzo Almagro. sí la marca muy deficiente, se va por un jugador 3 y lo dejan con un espacio increíble Gonzalo Maroni es un gol para la anécdota y para contarlo a sus nietos al 51 Ciro Rosané levanta demasiado la pierna el árbitro le había mostrado tarjeta amarilla lo checa en el bar y dice esta es anula, te vas a los vestidores con la tarjeta roja después del planchazo en el pecho de Ibrahim Gesar. últimos minutos, centro al área Veguete otra vez remata de cabeza y al travesaño, pero el daño estaba hecho San Lorenzo, tercero en la tabla después del título de River Belgrano pierde en su casa
0: vamos a Lanús contra Banfield al 12 Nicolás Sosa se quita dos defensas y dispara desde fuera del área ¿Qué golazo por favor del uruguayo es su primero de la temporada pero vaya que valió la pena esperar al 45 el tiro de esquina por derecha para Lanús Tomás Belmonte en el que estaba ahí para rematar de cabeza al canterano lleva ya Dos anotaciones, ponía las cosas uno a uno y volvemos a empezar al 58 centro por derecha, Juan Bizán Sabanica. Emanuel Insúa dispara de primera, ni siquiera se lo pensaba. Y ahí está el gol del ex Bel Sarsfield. Dos a uno entonces las acciones, el centro por derecha el 63. Leandro Díaz bajaba y Tomás Belmonte remataba de primera, Manuel Coronel desviaba y Facundo Cambeses, ¿qué es eso? Es un autogol, por favor, terminan empatando gracias a esto, dos a dos.
1: Las posiciones en la Argentina, River Plate campeón, le van a dar la Copa Oficial hasta la última fecha cuando reciba a Racing Club en el Monumental, Talleres de Córdoba, Segundo, San Lorenzo, Aprieta, Lanús tiene 42, Defensa y Justicia 41 y Los Canallas de Rosario Central 40. Al momento, el equipo de Martín de Michelis ya es campeón, Los Millonarios de Núñez. Que rueda el balón por el mundo Aires de cambio se respiran en Barcelona Con el inicio de las obras para remodelar Y ampliar la capacidad del Camp Nou Que pasaría de tener un aforo de 99.000 espectadores A 105.000 En una serie de obras que se esperan culmine En el verano del 2026 El futuro de Harry Maguire con el Manchester United No está claro, el defensa anunció que dejará El gafete de capitán de los Red Devils Para la próxima temporada, lo que aumenta Los rumores de una posible salida de Old Trafford Del zaguero inglés Fenerbahce anunció la contratación del volante serbio. Dusan Santadich, como uno de los refuerzos estelares para la siguiente temporada El mediocampista internacional de la selección española Mar Roca ya se encuentra en Sevilla para firmar su contrato como nuevo jugador del Real Betis El ibérico llega procedente del Leeds United de Inglaterra Así se mueve el mundo del deporte. En una final de alarido Carlos Alcaraz se consagró campeón de Wimbledon venciendo al gran favorito del torneo Novak Djokovic en partido de dominio alterno que llegó hasta el quinto set. El español se convierte en el tercer tenista más joven en ganar en la Catedral del tenis, solamente detrás de Bjorn Borg y Boris Becker. Es you know, un dream come true for me. Uh, as I said uh, before uh, of course it's, it's great to win, you know, but uh, even if I, uh, would have lost, uh, you know, I... Good, be uh, really proud of myself, you know, in this amazing round, you know, making history uh, in this beautiful uh, tournament, you know, playing a final against uh, a legend of sports. Etapa 15 en el Tour de Francia y el triunfo se lo llevó el neerlandés Watt Primera victoria en la carrera del ciclista de 35 años en la prestigiosa ruta francesa. La basquetbolista de New York Liberty, Sabrina Ionescu, estableció un nuevo récord en el concurso de triples de la WNBA, consiguiendo anotar 25 de 27 tiros para un total de 37 puntos. El clavadista mexicano Osmar Olvera ganó la medalla de plata en la prueba de trampolín de un metro en el Mundial de Natación que se celebra en Fukuoka, Japón.
0: Un buen recorrido por todo el mundo deportivo, así que es momento de relajarnos, sorprendernos, reírnos también con la web. Pónganle play señores. A ver, eric ¿Qué te parece? Te reto a que lo hagas.
1: ¿Pero ¿No? por qué? ¿Yo qué hice para merecer eso? Oye,
0: pero está bien padre, ¿Cuánto tiempo entrenará?
1: Ah, no, pues bastante. Imagínate. Cuando lo difícil o sea es parecer fácil es que que tienes una dedicación. Estos me dan miedo. suspendido, ¿Eh? El salto con pértiga o con garrocha es muy pero muy peligroso. Sí, no se se ve muy complicado. Por lo menos no le pasó nada mal. Lanzamiento más. de bala, venga.
0: ¡Oh! Ah, claro, es que es que estaba al impulso. Pero tuvo
1: un lanzamiento muy bueno. Muy ¿verdad?
0: bueno. A ver, mira. ¡Ah! Ah, porque... Me grabaron? me grabaron?
1: Sí, sí, te grabaron. Sí, todo ah, salto bien, todo altura. Bien. Ah, iba a hacer el salto, Fosbury. ¿Y qué crees? es
0: que a veces. Que sal... perdí el paso. Sí, si saltas antes ya no lo lograste, ¿no? Ni,
1: hablar. Ni modo. Bonito colofón para una jornada deportiva espectacular, como siempre, Majo.
0: Así es, nos despedimos. Gracias por su compañía, Y Fisher Majo Montemayor. Quédense en Fox Deportes.